0: da igreja com a graça e a paz de Cristo. Para mim é uma honra poder estar assumindo esse púlpito com, com temor e tremor, nessa data, aniversário da nossa UPH. É, ontem, durante a eleição da nossa federação, eu estava fazendo contas com o, reverendo, com o presbítero Maurício. Né? Chegamos à conclusão que, que é o 13º aniversário da nossa UPH. A sua formação foi em 2005, se não estivermos com a memória falhando. E eu estava nesse dia, e eu quero dizer que foi uma honra poder participar desse momento. Me lembro como se fosse hoje o presbítero Irani, presidindo a reunião, onde muitos dos irmãos aqui estão, eu me lembro, o rosto naquele dia, naquela foto, e nós elegemos o nosso primeiro presidente, o então ainda Diácono Manolo, e quando eu pensei em falar sobre o PH, o tempo todo me veio à memória, seu Manolo. E eu queria, Mari, Manolo, estão aqui presentes, dar honra a quem tem honra, dizer o quanto eu amo, amo ainda seu pai, porque ele foi exemplo para a gente, um exemplo que nós nunca vamos esquecer, porque ele se dedicou muito, não só ao PH, como a diaconia, exemplo para nós e que ele está presente aqui sempre na nossa lembrança. Eu quero deixar isso registrado, porque falar de UPH sem o seu Manolo não tem como falarmos. E eu me lembro Presbítero Cianci e o seu Manolo me convidando para assumir a presidência da UPH no segundo ano. E pude ser presidente alguns anos na nossa UPH e isso me faz muito feliz poder viver a comunhão com os irmãos e eu tenho uma outra data muito marcante em relação ao PH que eu queria também registrar aqui 2012 aniversário da UPH eis que um jovem seminarista calouro prega pela primeira vez na igreja no aniversário da UPH foi a primeira vez que eu preguei nessa igreja como um candidato ao sagrado ministério foi também na UPH então eu queria louvar a Deus por isso e dizer do nosso lema eu vos farei pescadores de homens e dizer que é um orgulho fazer parte da UPH porque ontem, durante a reunião da federação a maioria dos homens que ali estavam e a maioria dos homens que foram eleitos são na nossa igreja louvado seja Deus por isso porque seguimos o caminho do seu Manolo que nós nunca esquecemos desse caminho, porque eu me lembro do seu Manu uma vez, quase no final da sua vida, e ele, entrei no templo, ele estava orando, eu sentei do lado dele, e ele estava chorando, e eu perguntei o porquê, e ele me chamava de filho, como muitos aqui, filho, estou ficando cego, não posso mais servir a Deus, como eu gosto de servir, eu ali parei, orei para ele, abracei, porque eu sei o amor e a dedicação que esse homem teve a essa igreja. E queria, nesse momento, dizer isso. E convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em Isaías 33, onde leremos os versículos de 14 a 16. Livro do profeta Isaías capítulo 33, onde leremos os versículos de 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em injustiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Irmãos, falar do livro do profeta Isaías é poder viajar um pouco naquilo que Deus tem para cada um de nós. O profeta Isaías nos fala do seu chamado por Deus. E, Reverendo Vladimir hoje em pregação, essa não tem gravada. Só eu que estava lá pude ouvir. Mas ele nos fala do chamado de Deus para os homens. E um dos exemplos que ele citou ali foi do profeta Isaías. Que no capítulo 6 de seu livro nos fala que ele viu, esteve na presença do Senhor, na presença do seu santo trono. E ali ele disse: Ai, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de homens da mesma forma. E aí um anjo toca os seus lábios com uma, uma brasa, uma brasa viva tirada do trono do Senhor. E ali, naquele momento, purifica-o para estar na presença do Senhor. E aí Deus pergunta, a quem eu enviarei? E o profeta ali se coloca à disposição de Deus, fala, envia-me a mim. E quando nós falamos do, dos profetas de uma maneira geral, nós podemos chamá-los de Atalaia. Ezequiel foi chamado assim por Deus. E a função do Atalaia dentro de Israel era muito importante. O Atalaia era aquele que avisava quando uma cidade estava sendo atacada. O atalaia ficava em um local alto e tinha como obrigação tocar a corneta para avisar o povo quando uma cidade estava sendo invadida. E se ele não o fizesse, ele era penalizado. Então o Senhor coloca os profetas como atalaia para poder falar da sua palavra, para mostrar ao povo o que estava fazendo de errado, para que aquele povo pudesse se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Era essa a função do profeta. E no capítulo que nós lemos, vemos o profeta profetizando sobre Israel, sobre, exatamente sobre a cidade de Jerusalém. Porém, não conseguiríamos entender esse texto se não entendermos o contexto histórico que ele está inserido. Esse contexto nós achamos em algumas passagens. O segundo livro de Crônicas, capítulo 29 o 2 Livro de Reis, capítulo 18 e 19, e o próprio Livro de Isaías, capítulo 36, do versículo 1, ao capítulo 37, versículos 37. Ali nós vemos uma situação que Judá passava. O Reino do Norte já havia sido levado cativo pela Síria, no ano de 722 a.C. Toda a população das tribos de que viviam nessa terra, no Reino do Norte. Ou seja, em Judá viviam a tribo de Judá e a meia tribo de Benjamim. O restante das doze tribos tinha sido levado cativo e nunca mais voltaram para sua terra. E Judá passa, para naquele momento, pela mesma perseguição da Síria. Naquele momento, nos fala no capítulo 36, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, que reinou de 715 a 686 a.C. É, o rei Senaqueribe, rei da Síria ele resolve invadir as cidades de Judá e a única cidade que não é invadida é Jerusalém porém o, este rei ele pega e coloca o seu exército às portas de Jerusalém e manda um emissário seu Rapsaqé a Jerusalém para poder falar com aquele povo que ali estava. O rei manda então aqui o mordomo, Sebna o escrivão, e Joá, o cronista, para conversarem com Saquer, que estava aos muros, à entrada da cidade. E esse homem resolveu não falar em aramaico, que era a língua corrente. Seria como se fosse talvez o inglês de hoje, a língua comercial. Mas ele resolve falar na língua que os judeus entendessem para que todo o povo pudesse ouvir aquela mensagem. E naquele momento ele diz o seguinte, que aquele povo não deveria confiar no que Ezequias tinha no seu coração. Dizia para eles, não confiem nos carros do Egito, porque se seu rei quer confiar em homens, não adianta que o nosso exército é mais forte. E da mesma forma ele fala para não confiar no Deus que Ezequias serve porque não é esse mesmo Deus que ele tirou todos os altos? Mal sabia esse homem que Ezequias, ao tirar os altos, estava fazendo a vontade do Senhor e fazendo que o povo de Judá servisse da maneira correta ao seu Deus. E esse homem não satisfeito fala a todo povo, não acreditem que há solução, porque se houver dois mil homens em Judá que queiram lutar contra nós eu trago os carros para eles e os cavalos não adianta, o nosso exército é muito numeroso, diz a palavra do senhor que o exército passava de 180 mil homens que cercaram aquela cidade Ezequias tinha que tomar uma decisão, o que fazer? confiar em carros, pedir ajuda ao Egito ou confiar no senhor? Ezequias toma a decisão correta e pede para que aqueles servos seus procurem ao profeta, ao profeta Isaías e que esse profeta falasse que falasse com ele o que eles deveriam fazer. Acai, seu pai, uma vez cercado também pelo, pelo exército de, de Israel e pelo exército da Síria, não quis confiar no Senhor. Preferiu confiar no próprio rei da Síria, que agora se voltava a atacar Judá. E nós percebemos que ele agiu de maneira errada. E seu filho, Ezequias, não quis seguir da mesma forma. A palavra do Senhor, no, livro de Reis, no, capítulo, no segundo livro de Reis, capítulo 29, ele nos fala que Ezequias foi o último rei de Judá que realmente agradou o Senhor. Desse homem não se chamou filho de Acás nessa palavra, se disse que ele era filho de Davi, porque na realidade ele fez tudo conforme Davi havia feito. Então ele recebeu o direito de ser chamado filho de Davi. Seu pai, Acais, que tinha queimado o incenso, que tinha desagradado ao Senhor, simplesmente não é lembrado nessa história. E aí agora Isaías tem uma mensagem do Senhor para ele, dizendo que Jerusalém não irá cair nas mãos daquele rei. Ezequias tem então uma decisão a tomar. Confia no Senhor ou pede socorro para, para o Egito e ele toma a melhor decisão que é confiar no seu Deus e a palavra nos fala depois no próprio livro de Isaías que durante a noite o um exército tão numeroso de mais de 180 mil homens simplesmente morreu porque o Senhor mandou um anjo para destruir esse exército os poucos que sobraram tiveram que fugir entre eles, o rei da Síria, Senaqueribe que veio a falecer, assassinado pelos seus filhos, quando estava adorando o seu Deus em Nínive E aí, sim, vemos essa profecia, falada antes desses fatos acontecerem, sendo ditas sobre a salvação que haveria em Jerusalém. Vemos no versículo 14, eu peço aos irmãos que mantenham as suas Bíblias abertas, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem entre nós habitará com o fogo devorador? Quem entre nós habitará com chamas eternas? A referência às chamas eternas e ao fogo devorador, nós encontramos no próprio capítulo no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 30, onde o Senhor diz que virá contra a Síria, de forma, de uma das formas que ele vai atacar a Síria justamente é com o um fogo devastador. Por isso o profeta aqui, na sua profecia, diz da mesma forma. E ele faz duas perguntas. E aí percebemos, e eu gostaria de destacar com os irmãos, quem são as pessoas que fazem essas perguntas? O versículo nos dá dois tipos de pessoas. Os pecadores, que em sião se assombram, e, outra, e o tremor que se apodera dos ímpios. São essas duas pessoas, dois tipos de pessoas que fazem essas duas perguntas e aí nós percebemos que há uma diferença entre elas e eu queria buscar, voltar ao primeiro sermão que tivemos aqui nessa série de aniversário da UPH, que foi do Reverendo Maurício, que nos falou do lema que foi colocado da UPH, da UPH nesse ano, Mateus 7 a partir do versículo 24 e ele nos trouxe e eu aproveitei, até eu preguei também sobre na, tive que falar sobre índio da noite porque eu falei assim, olha, essa frase não é minha é do Reverendo Maurício de tão boa que ela foi que ele falou assim, olha para Israel, para ajudar naquele momento existia aqueles que criam no Senhor e existia os outros e quem eram os outros? Os outros eram os outros todos aqueles que naquele momento não criam no Senhor esses eram os ímpios nesse momento dessa profecia que nós lemos os ímpios estão representados por todos os homens da Síria principalmente o enviado do rei Hapsenakeh porque ele simplesmente não falou apenas contra o rei, mas ele falou também contra Deus. Ele duvidou que o Deus poderia realmente salvar. Há uma carta enviada pelo rei da Síria ao rei de Judá, que fala, olha, não confia no seu Deus, porque todos os outros deuses de todos os outros povos não o puderam com a força do meu exército. Em nenhum momento, Ezequias hesitou em confiar no seu Senhor. E por isso, a vitória veio para ele. E aí nós percebemos que há uma outra classificação de pessoas, os pecadores. Ora, se eles não eram ímpios, e eu falei para vocês que tinham duas pessoas, aqueles que criam no Senhor e os outros, os pecadores deveriam estar no grupo daqueles que acreditam no Senhor. Porém, no momento de tribulação que Judá estava passando, esse grupo preferiu... Confiar na força dos cavaleiros do Egito eram esses pecadores que tentavam convencer ao rei Ezequias a estar pedindo ajuda, auxílio para o rei do Egito, perdão ao Faraó, rei do Egito. E nós percebemos que não há, não há necessidade, percebemos sim que na realidade precisamos confiar no Senhor e aí Deus dá uma resposta através da profecia que está no versículo 15 respondendo às duas perguntas dos pecadores e dos ímpios quem dentre nos habitará nas chamas eternas o que anda em justiça e fala o que é reto o que despreza o ganho de opressão o que com os gestos das mãos recusa aceitar suborno o que tapa os ouvidos para não falar de homicídios E fecha os olhos para não ver o mal Este habitará nas alturas As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio Perdão, comecei a ler o versículo 16, por engano O 16 nós vamos conversar daqui a pouco Fiquemos no versículo número 15 E aí nós percebemos que Primeiro que esse rol não é taxativo Ele é exemplificativo por exemplo, se nós pegarmos o, o Salmo número 15, a pergunta que o salmista lhe faz é, quem pode viver nos atos do Senhor? E aí ele fala várias coisas que agradam a Deus. Precisamos entender que esse povo, naquele momento, ele vive sob a lei que Moisés lhe deu. E aquele povo tinha a, a impressão que, através da lei, ele poderia agradar a Deus. Porém, ele esquecia que nenhum, não há, a palavra nos ensina, que não há só nenhum sobre a face da terra que seja justo. Todos nós somos pecadores. Por isso, na nossa imperfeição, não é seguindo leis, leis dadas, que nós conseguimos chegar a agradar a Deus. Ou seja, quando pegamos o versículo 15, que nos fala sobre tudo isso, que anda em injustiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, o que em gestos de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, não é possível de ser feito, se não houver a presença do Senhor. E a pergunta é, como então podemos ser assim? Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 23, nos fala... Não nos gloriemos na nossa sabedoria Que o sábio não se glorie na sua sabedoria Que o forte não se glorie na sua força Que o rico não se glorie na sua riqueza Mas aquele que se gloriar, se glorie nisso Em conhecer o Senhor Salmo 91, versículo 14 Nos diz assim Porque a mim se apegou com amor Eu o livrarei Poloei a salvo porque conhece o meu nome Isso é conhecer a Deus Jesus, em Mateus, capítulo 11, versículo 27, nos ensina quem pode conhecer a Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, para podermos chegar, e amados no Senhor, se quisermos um dia estarmos na presença do Senhor e termos essas qualidades somente é possível se nós conhecermos verdadeiramente o Senhor. E conhecer verdadeiramente o Senhor é fazer o que Jesus nos falou. Porque somente Ele pode nos apresentar ao Pai. E a pergunta é, então, essas pessoas que chegaram a essa maneira de ser, como aqui nos exemplifica o versículo, quem eles são? E eu queria dizer para vocês que eles são as pessoas cujo tema da nossa, do nosso mês da UPH são os bem-aventurados. Nós precisamos entender o que quer dizer bem-aventurados. Bem-aventurado, se nós buscarmos no dicionário, quer dizer que aqueles que são benditos, aqueles que são ditosos, aqueles que são felizes. Porém, na Bíblia de Genebra, eu achei uma definição que quando li o Salmo de número 1, quando fala da bem-aventurança, que foi a pregação do reverendo Vladimir, no segunda, na segunda pregação aqui feita e ele fala do seguinte a seguinte definição bem-aventurado é aquele que é objeto do favor e da graça especial de Deus aquele que é objeto do favor e da graça especial de Deus e porque eu destaco a palavra especial porque existem dois tipos de graças quando falamos de Deus a graça, a graça comum e a graça especial. A graça comum, podemos dizer da seguinte forma, tem alguém que consiga aqui ficar sem respirar mais do que cinco minutos? Ninguém levantou a mão, tá? ninguém está olhando para trás, mas ninguém levantou. Né? Ia me assustar se alguém falasse. Mas você está respirando o ar nesse momento. E isso não quer dizer que você precise adorar o Senhor para isso. O Senhor te dá, porque é graça comum. Percebe? O sol nasce para todos a chuva vem para todos isso é graça comum porém a graça especial que pode nos transformar em pessoas dessa forma essa Deus só dá para aqueles que o conhecem e a pergunta que nós precisamos fazer é o que faremos para conhecer a Deus o que eu e você precisamos fazer para realmente conhecermos a Deus e aí eu já te digo isso é graça especial, é graça imerecida, o Senhor te trouxe aqui hoje através da força do Espírito Santo seja o motivo que você pensou que estivesse vindo talvez alguns tenham pensado que tenham vindo só para o batizado do Guilherme outros pensaram que vieram só para pegar o autógrafo do reverendo Maurício outros vieram para ouvir a palavra do Senhor, mas o Senhor que é dono dessa casa trouxe a todos nós pela sua misericórdia, porque esse culto é dele. Ele nos trouxe, ele nos convenceu a vir aqui para que nós pudéssemos ver da sua palavra, porque ele quer que nós cada vez mais possamos conhecê-lo. Se você está aqui hoje, saiba que você sim está nesse grupo, porque o Senhor quer que você seja uma pessoa que possa habitar na presença dele. E o que ele faz com as pessoas que, ele, que, que são realmente como bem-aventurados? versículo 16 nos diz assim primeira parte dele este habitará nas alturas queridos, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21 onde leremos o versículo 1 ao versículo 8 vi um novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram o mar já não existe Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água viva. A água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando, porém, os covardes aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, isso é viver na altura, isso é viver com o Senhor. É isso que Ele, para as pessoas que Ele separou, para serem bem-aventuradas, Ele quer nos dar. A palavra nos ensina que aquele que aceita Jesus Cristo como seu, seu Senhor e Salvador, passará, sim, pela primeira morte, mas não passará pela segunda, que é espiritual. Porém, todos os que foram citados, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, esses passarão, sim, pela segunda morte e terão, na eternidade, num local muito ruim, que aqui descrito como o lago que arde com fogo e enxofre. Mas aqueles que são bem-aventurados receberão do Senhor a possibilidade de viver nas alturas. E a segunda parte, ele fala que esses homens bem-aventurados vão receber as fortalezas das rochas, serão seu, as perdão, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Eu volto a citar novamente Mateus, capítulo 7, versículo 24. Palavra pregada aqui pelo reverendo Maurício. Essa palavra nos fala que um homem resolveu construir a sua casa. Aquele que construiu na rocha, esse sim está na presença do Senhor. Aquele que construiu na areia, com certeza a sua casa foi derrubada, porque a casa não resistiu a nada. Mas aquele que tem como, como viver, o ser bem-aventurado nas fortalezas das rochas, esse sim, com certeza está na presença do Senhor. A terceira parte nos fala desse versículo. O seu pão lhe será dado. Queridos, eu cito para vocês aqui, João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede aproveitando já a passagem também para a quarta parte das bênçãos dos bem-aventurados que é as suas águas serão certas queridos isso é o que o Senhor quer para mim e para você isso é o que o Senhor nos separou desde antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos realmente ser bem-aventurados na sua presença o Senhor nos preparou o caminho o Senhor nos dá a sua verdade ele deu para nós o seu melhor ele nos deu a sua vida. Ele desceu da sua glória, diz a palavra do Senhor, se fez carne. O Criador se fez criatura, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu naquela cruz para levar sobre si os nossos pecados. Ele, que não tinha nenhum pecado, morreu por nós, para que nós pudéssemos novamente poder ser chamados bem-aventurados. e nós pudéssemos realmente, como o profeta Isaías aqui como colocou, pudéssemos viver na presença do Senhor. Eu queria convidar nesse momento a todos os homens dessa igreja. Entenda o homem dessa igreja, aqueles é que eles estão aqui nesse momento. Então eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Seja membro da igreja, seja membro da UPH, seja membro da, de outra associação, inclusive vocês. Fiquem em pé também. Eu não sei quantos conhecem o moto da o PH mas eu vou falá-los, para depois a gente falar parte a parte confiança em Jesus entusiasmo na ação união fraternal podemos falar primeira parte? confiança em Jesus numa só voz? confiança em Jesus aqueles que conhecem o Senhor sabem onde podem botar sua confiança aqueles que conhecem o Senhor verdadeiramente sabem que ele é a nossa fortaleza Aqueles que conhecem o Senhor sabem que ele é a rocha onde nós podemos firmar os nossos pés. Aqueles que conhecem o Senhor sabem que podem confiar nele, porque na hora, do, mesmo no momento que possamos ter pequena nossa fé, Ele está pronto para nos resgatar e nos puxar pelas mãos. Convido os irmãos a falar a segunda parte. Entusiasmo na ação. Entusiasmo na ação. Queridos e amados irmãos, quando eu citei nosso irmão Manolo, foi porque ele, para mim, o maior exemplo de entusiasmo na ação. Ele, na sua simplicidade, nos cativava, ele, na sua simplicidade, ele nos abraçava. Quem aqui é mais antigo da igreja sabe né, que a tradição do café que hoje nós bebemos era dele porque Ele amava aquilo que fazia. A pergunta é, temos tido realmente entusiasmo na nossa ação? O que nós temos feito pelo Senhor? Como junta diaconal, como homens na igreja, como presbíteros, como equipe pastoral. O que nós temos feito? Se o Senhor nos chamar e cobrar disso de nós, nós podemos dizer que temos sido realmente exemplo para isso? na quinta-feira essa semana foi uma benção né foi assim uma semana que nós vivíamos realmente a igreja bendito seja o senhor por essa oportunidade que ele nos deu mas na quinta-feira nós fomos desafiados aqueles que estavam na, na catedral no, no culto de aniversário do sínodo a fazer a falar oh, o Vladimir já tá ali o Vladimir já está ali e ele falou assim olha se vocês saírem daqui não não lembrar de mais nada lembre pelo menos disso e ele falou assim olha temos que agir para fora Evangelização para dentro, edificação. Coisa simples, parece, mas é tudo. Para isso precisamos do entusiasmo, do da ação. O Senhor nos chama não para ficarmos sentados nos bancos. As, as irmãs que ficaram sentadas no banco não se preocupam, não é recado para vocês. Mas é para que os homens percebam que a sua igreja precisa de vocês. Quando assumimos, e eu ainda como diácono que sou, quando assumir esse ministério, eu tinha um exemplo que era do São Manolo. E a pergunta é, como está o nosso entusiasmo nessa ação? Estamos realmente fazendo o melhor? Porque a marca dessa igreja é a sua recepção, a forma que as pessoas recebem. Pastor, eu não, não participo do conselho, mas os pastores aqui já declararam várias vezes que os irmãos quando vêm ao conselho pedir a transferência para ser batizado... Muitas vezes a principal marca é a maneira que a igreja o recebe. Isso depende de mim, depende de vocês. Estamos fazendo o nosso melhor, porque aquele que não faz isso não tem como agradar o Senhor. Falei dos diáconos, mas também falo dos presbíteros, falo de todos os membros da igreja, porque não dependemos de cargo para servir ao Senhor. A igreja é nossa. Nós fomos chamados para esse trabalho. Reverendo Maurício anunciou que no dia 20 nós teremos que estar aqui para poder ajudar com a Emor Rio. Mas o presidente da UPH já colocou lá para a PH convocando a UPH para sexta-feira, às 19 horas estar aqui, porque nós precisamos tirar todos os bancos. E precisamos de um outro time depois para poder colocar os bancos de volta. Pequeno trabalho. Mas como cada um, cada um de nós contribui. Porque se todos nós trabalharmos, com certeza, com entusiasmo na ação, faremos muito e eu que convido os irmãos a falar a terceira parte, união fraternal união fraternal queridos viver em Cristo é viver unidos, é viver em comunhão é dar o braço uns aos outros para que nós não tropecemos se nós tropeçarmos que a gente realmente possa se levantar que nós possamos realmente estar juntos lado a lado que nós possamos caminhar mais uma milha que nós possamos estar realmente na presença do Senhor. E eu queria dizer para os irmãos, vocês não estão vendo, não vai dar para tirar uma foto agora, mas eu quero dizer para vocês, olhem um instante para os lados, olhem para trás. Igreja, que as irmãs que estão sentadas, olhem para a quantidade de homens que estão em pés. Queridos, se formos unidos, nós podemos fazer muito, porque lá fora, para fora, evangelização, como o reverendo Jeremias falou, nós precisamos de todos. Não é função só do pastor, é nossa função, porque nós fomos chamados para o ídio. Precisamos estar unidos. Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam sentar. Queridos, eu convido os pastores para estar aqui do meu lado. Finalizando, o que eu quero dizer para a igreja é que Existem ameaças lá fora. Jerusalém, naquele momento, enfrentava um problema real. Havia um exército de mais de 180 mil homens cercando, querendo invadir aquela cidade. E a pergunta é, queremos confiar na nossa força quando os problemas acontecem, ou queremos confiar no Senhor? Eu escolho confiar no Senhor. Jerusalém, naquele momento, preferiu acreditar no Senhor. E por isso foi salvo sem mexer uma palha, somente pela vontade do Senhor, porque nós servimos ao Deus do impossível. Então acredite, seja bem-aventurado, que Deus abençoe a todos.